0: Essa é a terceira temporada do Pode Estalar. Muito conteúdo sobre RH, desenvolvimento humano, psicologia e liderança, histórias do mundo corporativo e desafios do mundo do trabalho. Eu sou a Ali.
1: Eu sou a Cecília. E eu sou a Liane. Nós Nós somos a Estalo! Hello! Olá! Oi,
0: gente! Oi, gente! Mais um episódio do nosso podcast, pode instalar, é. uhum, coisa boa, terceira, o que que a gente temporada? terceira temporada, o que que a gente prometeu para as pessoas? Convidados estamos cumprindo. especiais,
1: olha aí, estamos cumprindo, é, é cumprindo. que quem tá só ouvindo não tá vendo, não sabe que tem uma coisa, Ai, uma, uma pessoa especialíssima é. aqui, uma convidada especialista, mas quem tá vendo no YouTube já enxergou aqui, já, já, já tá... enxergou, já enxergou. Nós temos a
0: querida Cláudia Camargo, relou!
2: Que honra, né? Obrigada, meninas, pelo convite. Nossa, convidada é especialíssima, me deixa ainda mais na obrigação de ser especial a entrevista. Claro, claro, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer aos nossos (risos) queridos ouvintes, né? Quem está vendo no YouTube, nossos telespectadores, milhares aí, né? De de telespectadores, quero dizer para vocês que é meu primeiro podcast, tá? Tendo a honra de gravar com as meninas aqui da Estalo, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje para discutir um tema tão legal e tão relevante, né? Nos dias de hoje.
0: Exato, exatamente. Então, gente, para quem não conhece, né, já está aqui vendo a Cláudia conversar, ela é uma super profissional de RH, tem uma grande experiência em multinacionais, é apaixonadíssima por pessoas, não é por acaso que a gente convidou ela, né? Interesses em comum, né? Essa coisa maravilhosa. Como só deixar
1: registrado que só vem no nosso podcast quem é ela? Exato, exato. É. Ah, errei, errei. É verdade, é verdade. Estou aqui para deixar o registro. Mas o mais importante
0: tem que ser apaixonados por negócios também. Não Uau, é só por pessoas, tem que ter esse olhar estratégico, né? Do negócio. É uma eterna aprendiz, e o melhor de tudo, que ela me contou: ela é uma food hunter nas horas vagas.
1: (risos) Isso me explica aí, assim. Preciso entender. Eu já acho que tem a ver comigo, porque tem food no meio. Então, deve ter uma boa relação aqui
2: com a pessoa. Olha, meninas, esse foi um skill, na verdade, que eu e meu marido, acho que a gente desenvolveu na pandemia, quando a gente não podia ir para festa, para shows, né? Fazer grandes programações. A gente virou, acho que, food hunters. E hoje a gente está craque nisso, né? E aí, acho que nas horas vagas, a gente adora descobrir restaurantes novos, comidas novas, ah, enfim. Boa. É, virou, virou, assim, um, um hobby nosso, né? E aí, Quero eu fazer uma, parte desse clube, Cláudia. De <risos> nos convida, Muito bem. Da Cláudia, nos dá a dica aí dos restaurantes. Ah, Exato.
3: com
1: o maior
2: prazer, com o maior prazer. Muito bem, um muito bem. Instagram, cria um
1: Instagram aí já. Exato, de dicas. Hum,
2: dicas. Food Hunters, já fica aí, já
0: tem nome. Muito bom, muito bom. Mas a Cláudia, deixa para depois essas dicas, porque a gente quer ouvir algo muito importante de ti. Esse tema desse podcast, desse vídeo no YouTube, é para falar de um tema que a gente vem aí construindo conteúdos, é um dos nossos carro-chefes aqui na estalo, que é a sensibilização, integração, desenvolvimento das pessoas e equipes né? dentro das organizações. E tu faz parte de uma super organização que tá, é parceira aqui da Estalo também, né? onde a gente pôde se conhecer. Então, a gente queria te escutar, assim, para a gente aquecer aqui o nosso papo, que é o teu olhar, a tua visão, né, e o que, que tu já experimentou aí sobre essa importância da gente estar tá olhando enquanto RHs, né, enquanto organização como um todo, dar espaços para desenvolver as nossas equipes né, e suas áreas. Então, queríamos te ouvir um pouquinho em relação a isso.
2: Uhum, tá bom, muito bom. Obrigada, Alê. Bom, gente, ali como a Ale falou né, na, na minha breve apresentação, no início, sou uma eterna aprendiz. né, Sou apaixonadíssima por pessoas e por negócios, sou formada em administração, mas eu trabalho com recursos humanos há muito tempo, então é uma área que realmente me, me apaixonou desde o início, e não tem como falar de RH sem falar de pessoas, né? <risos> obviamente, assim, então, é, falando de desenvolvimento de equipes, né, especificamente, é, eu sempre gostei muito né, do conceito da inteligência coletiva, e sempre gosto de fazer um paralelo com o desenvolvimento de, de equipes, né, para quem não acho, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, mas vem lá do, do Pierre Lévy, de, já de muito tempo, né, que ele fala basicamente que a inteligência coletiva é quando as inteligências individuais, né, de um grupo são somadas e compartilhadas dentro de um grupo ou na sociedade como um todo, né, e aí trazendo para o nosso mundo do dia a dia, né, para essa nossa conversa mais prática do mundo organizacional, Vejam, né, como esse conceito eu acho super poderoso, né, a soma das inteligências individuais quando a gente tem algo mais poderoso, né, que se transforma coletivo, né, quando um grupo é é diverso, né, quando a gente tem pontos de partidas diferentes, assim, com, com experiências diferentes, quando elas forem bem compartilhadas, forem compartilhadas, elas podem ser somadas, isso é super rico, né, no desenvolvimento de equipe, no desenvolvimento de um grupo, né acho que ela pode ser super potencializada, dependendo de como esse comportamento, né, esse compartilhamento é feito no dia a dia, como os relacionamentos acontecem. Então, a gente saber é, utilizar né, essa inteligência coletiva passa por isso, na minha, na minha visão, né, de como esses relacionamentos ali se dão no dia a dia, né, e, e se a gente não tem, por exemplo, um ambiente, né, meninas, que propicie confiança, né, um ambiente que, se a gente tem, por exemplo, um ambiente ali em que as pessoas tenham muito medo, por exemplo, de gerar conflitos, a, a, a tal da famosa harmonia artificial, né, se as pessoas têm medo de se desafiarem, essas inteligências provavelmente não vão ser compartilhadas, as inteligências individuais, e a gente não vai Conseguir, obviamente, chegar no que o grupo, no potencial que o grupo tem enquanto enquanto inteligência coletiva, né? E eu acho que quem perde com isso, obviamente, são as pessoas, né? É o todo. Então, para mim, assim, falando em desenvolvimento de equipe, essa, para mim, é é, é o principal ponto, assim, né? De como a gente pode somar a riqueza que isso traz, né? Uhum. e certamente os resultados para uma empresa né vão ser muito mais grandiosos quando a gente conseguir é, é, ter essa soma de inteligência coletiva enquanto grupo enquanto né diferentemente de ter um herói ali que poderia fazer isso sozinho uhum. então é, eu acho que um time né num ambiente colaborativo é, com certeza vai ter resultados positivos, vai ter uma boa comunicação, vão praticar diálogos honestos, né? E a gente não chega nesse ponto né, de soma de inteligência coletiva da noite para o dia, né? Eu acho que tem não. um processo aí, um processo, uma caminhada longa, se, for, se ela for bem conduzida, com uhum. certeza vai, a gente vai angariar uh, bons resultados, né? Nessa Verdade. busca por objetivos comuns.
0: Uhum. E é muito legal falar desse esse tempo que leva a gente construir isso, porque, na verdade, um grupo é um organismo vivo, né? Então entra e sai pessoas, ou muda a diretriz daquela organização que aquele grupo faz parte, e como que a, 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 quanto mais essa, esse grupo tiver essa inteligência, que é através da colaboração, que é da interação, que é da relação... Não importa, na verdade, o desafio que vier, né? Essa inteligência, ela vai funcionar porque essas habilidades atreladas a essa interação vai acontecer, né? Então, a gente sempre tem que lembrar isso, são pessoas, né? A gente não pode usar eles como um mecanismo, né? Ou algo que tem que funcionar padronizado, né? A gente tem que encontrar outras formas dessa inteligência maior acontecer,
1: né? bem bacana para nós sermos né seres sociáveis assim acho que tem muito um, um olhar também né agregando um pouquinho que tu tá trazendo uh, de o quanto é positivo né que ganhos gigantes a gente tem né quando o grupo quando dentro de uma companhia a gente tem equipes fortalecidas nesse sentido né de, de confiança de time né, e, e são ganhos que não dá, não, e não dá para mensurar né imensuráveis assim porque tem, hoje em dia a gente tem falado muito, né, sobre essas mudanças em função da pandemia, em mudanças de formato de trabalho, readequações, e as pessoas numa adaptação, numa adaptação, né, algo cíclico, né, uma hora é uma coisa, o home office, volta aí, tá todo mundo aí que nem um João Bobo, né, a gente vai para (risos) um lado, vamos tentando aqui acertar. E e quanto quanto, tempo a gente pode ter ganho ou perdido nesse período, né? Investindo em integrar esses grupos para que eles passem por todas essas transições, independente de quais sejam, porque a gente não sabe o que vem para amanhã, né? Amanhã é outro (risos) dia e a incerteza vai seguir. E o quanto a gente pode, né? E e empresas como a que tu trabalha hoje está investindo um monte nisso, né? O quanto a gente pode dedicar tempo da área de arregada, liderança, para que isso realmente seja olhado, seja visto, né? Começa a se falar sobre investir em integração das pessoas. Porque aí, isso acontecendo, o que tiver que vir pela frente, como a Alessandra está trazendo, vem e o time dá conta, né? Mas precisa precisa plantar ali, botar sementinha nessa terra né? para fazer o movimento acontecer, assim. Eu tenho muita sensação de que a gente, nos últimos dois anos e meio, vem nessa loucura de tentar ajustar pessoas e não estar tá olhando tanto para os times, assim, sabe? Para cada um, assim, sua... nós estamos falando de indivíduo, cada um com a sua realidade, né? Com as suas situações, em função de tudo que vivemos, mas falta esse olhar, essa vivência de, de grandes ganhos a partir do investimento do, do trabalho das equipes, né? Na minha visão, assim.
2: Pode ser que tenha sido potencializado pela pandemia, talvez no início ali, né, Cecília, mas sabe que, para mim, assim, eu acho que o olhar sempre do desenvolvimento individual sempre foi, tanto que a gente tem várias ferramentas, fala-se tanto em PDI, enfim, né, esse olhar por indivíduo sempre foi muito maior e mais explorado do que o olhar enquanto equipe, assim, por isso que eu eu gosto de trazer ali a questão da inteligência coletiva, porque, é, é, é muito importante a gente trabalhar o grupo como um todo, o desenvolvimento de um, de um grupo, né? Uhum, e uhum. e sabe, mas sabe que o remoto, eu acho que até tem ajudado, no início, muitos RHs, assim, a gente via né, e discutia como fazer, como integrar, como fazer desenvolvimento remoto, se tinha muito isso no início. Hoje eu já estou vendo a gente usar tanto a nosso favor o remoto, a questão de muito. não ter mais carreira física, Exato. né, e eu acho que isso ajuda muito, assim, no, no desenvolvimento da equipe e, obviamente, dos indivíduos também, né, a gente passou a, a fazer algumas leituras que a gente não fazia, tanto no presencial, aposto que todo mundo aqui, né, depois de trabalhar dois anos, praticamente, home office, fazendo muita reunião, mesmo que a gente não tenha se dado conta, muitos aprenderam, inclusive, a, a fazer leitura facial, né, a ver como a pessoa está expressando, <risos> Afinar, é muito... né. Coisas a percepção que... pelo outro uhum. a percepção pelo outro acho que é, uhum. a gente teve teve muitos aprendizados assim isso ajuda obviamente é, uh, no desenvolvimento individual e no coletivo também né usando isso a nosso favor o remoto pode ser muito favorável também
3: uhum. além do
2: presencial né
3: Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho bem legal essa história da inteligência do coletivo, né? E eu acho que é um tom que a gente traz aqui para o nosso papo bem bacana, né? De que maneira a liderança pode favorecer, né? Essa inteligência do coletivo, né? Porque se a gente for pensar, muitas vezes as pessoas estão na equipe e elas não têm ideia do tamanho do que elas podem fazer, né? E o líder pode ser o facilitador disso, né? O norteador, o que coloca realmente o ponto que é importante. Qual é a tua percepção do papel do líder nessa inteligência coletiva e nesse papel com as equipes?
2: Acho que o líder tem um papel fundamental, assim, quando a gente fala de inteligência coletiva, né? Um, não é à toa que a gente fala muito de ter as pessoas certas nos lugares certos, né? Eu Acho que o líder ajuda muito olhando nesse aspecto mais amplo, né, de inteligência coletiva, dependendo do que precisa ser feito, do que precisa ser desenvolvido, saber e entender quais são as fortalezas das pessoas que tem na sua equipe, né, e e colocá-los ali em papéis, em responsabilidades, em integrantes nesse grupo que possam desempenhar aquela, aquela função da melhor forma, né. Então, a sensibilidade, eu acho que, do líder de identificar isso e de como né, orquestrar a equipe faz toda a diferença para o desenvolvimento da equipe e para a inteligência coletiva que a gente falou, né? Então, eu acho que passa por aí, assim. Obviamente, eu acho que o líder tem que ter o o olhar do indivíduo, né, de saber identificar... como eu falei, as fortalezas de cada um enfim, para depois conseguir jogar aquilo ali e desenvolver o grupo como um todo, né? E falando de desenvolvimento de pessoas, né, meninas, todas vocês sabem ali que eu eu gosto sempre muito de falar do do protagonismo, né, da, da questão da... gosto muito da analogia, da comparação com o carro, né, e com o motorista, tá lá cada um, né, de nós. É, buscando o nosso desenvolvimento, a gente é o um motorista, a gente aqui é que no fim do dia vai saber né? E, e para onde a gente quer ir, né? Ou quando a gente tem que frear, quando tem que dobrar para a direita e esquerda, e o líder está ali ao nosso lado, né? nos guiando, dando dicas, né, ajudando a, a, a observar o caminho sob outras perspectivas, enfim. Então, gosto muito ali de, de ver o papel do líder como efetivamente um facilitador, né, do desenvolvimento daquele indivíduo, e e para mim é a mesma coisa olhando para um grupo, né, numa perspectiva mais ampla, eu acho que ele está ali facilitando o desenvolvimento, né, da equipe. Ótimo,
0: até eu ia comentar que o nosso trabalho como RH, porque a gente sempre puxa para o nosso lado aqui, tá, Cláudia, que é responsabilizar esse RH de ele ser esse provocador desse desenvolvimento. Porque se a gente esperar essa liderança estar tá interessada, uh, uh, gerar tempo né, para sensibilizar o seu grupo, essa liderança sempre vai entender ao que ele precisa responder, por que ele está ali, qual o resultado que ele tem que gerar para a organização. Né? Então, esse líder tem, tem isso com ele. né Então, o papel da RH sempre é fazer essa chamadinha. Né? Mas não adianta o RH fazer tudo e mais um pouco e mostrar e dizer (risos) os benefícios tantos, né, que é maravilhoso se esse líder não tiver aberto, né, aqui na nossa experiência como estalo, a gente já conduziu equipes no qual a gente sabia que o mais interessado da gente estar ali era o RH, não era a liderança, e as pessoas às vezes nem sabiam por que que elas estavam ali, a gente já viveu isso. Então Não! Assim, não. Ai, desculpa, essa é a realidade. Essa é a realidade da vida. Então, assim, não que, que eu vou trazer assim. Que às vezes a gente uh, idealiza enquanto RH, né? Nossa, que maravilhoso essa integração com essa equipe tal. Mas se esse briefing não estiver bem construído para os principais interessados para que isso aconteça, por mais maravilhoso que a gente estruture o trabalho quem vai fazer esse espaço são as pessoas que estão ali, né? Então, é a mesma coisa da analogia do carro, né? Por mais que a gente treine, treine, treine esse motorista, se a gente largar ele sozinho e ele não tiver interessado, ele vai bater em alguma hora, né? Vai acontecer algum acidente. Então, do quanto a gente, às vezes, quanto RH, idealiza esse espaço de construção de grupo e a gente pode ser decepcional, não sei se tu teve algum perrengue, alguma decepção na tua vida também, em relação a isso.
1: Eu quero ouvir a eu quero ouvir isso, Cláudia. Chega. Tá, da... Chega! tá dando interferência, Alessandra, quando tu bate assim. Quando tu é assim. Eu quero. Vamos deixar com conta, Cláudia. Nos conta Cláudia.
2: Não, gente, assim é, é. Essa questão do protagonismo é super importante, né? Uh eu acho que todos nós, né, de RH, a gente deve ter exemplos de coisas que a gente sonhou ali junto, né, ah, vamos fazer tal coisa com a equipe ou com a liderança, ou com... não adianta, né, se a pessoa não quer, se, eu acho que, se o líder, né, e a própria equipe também não entrar, é, genuinamente no propósito né, do que está sendo feito não adianta, aquilo ali vai ser feito no outro dia não vai ter continuidade também né? há dois dias não vai ter continuidade então acho que o RH sem dúvida nenhuma tem aí um papel super importante de provocar de fazer com que o líder enxergue de uma outra forma às vezes, o RH também tem um olhar né, de que alguma coisa não está legal e o líder não está enxergando. Né? Então, acho que o RH pode ajudar o líder a fazer essa leitura... Uh, e muitas vezes mostrar A necessidade, né e, e Então, mas obviamente Se o líder também não quiser, né A gente não faz milagre, né RH não é milagreiro, né Uma coisa que a gente não descobriu ainda é como fazer milagre A gente tenta, mas a gente não consegue Vamos só registrar
1: <risos> isso RH não é milagre Então depois tem aquelas falas assim, né Ai, a gente nem sabia o RH que pediu pra gente vir aí no treinamento, né O RH que inventou a coisa do RH Vamos lá, que tem hoje o que é coisa do RH, né? E é, e é bem essa sensação, né? O quanto mais envolvido uh, o RH estiver, né, no, no no viés de negócio, no olhar da gestão, né, e alinhado com a, os gestores, com esse gestor dessa equipe, para poder propor algo que faça sentido para esse momento, porque a gente tem que propor, eu entendo perfeitamente isso que é, que é esse viés, mas, que não, mas tem que ser uma proposição que faça sentido e que e atenda aquela necessidade. Tem né? Conectar, Você né? Assim.
3: Exato. Sim, porque se não é...
2: conectar, é. ah não, sem dúvida nenhuma, né? Uh, tem que conectar com uma necessidade, assim, né? E, e essa, para mim, é uma das principais missões do RH, uma das missões, né? Que a gente tem mais importantes. Que eu acho que a questão de como a gente consegue, né? Uh, enquanto a área de pessoas convergir os interesses dos negócios com os interesses das pessoas também e das equipes, né, então, obviamente, quando a gente propõe alguma coisa de desenvolvimento, tem que estar conectado com o negócio, né, e, então, assim, mas às vezes a gente observa, eu acho que, enquanto RH, a gente pode muito bem observar a necessidade do negócio, saber transmitir e, 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 acho que, conversar com o líder ali a respeito, né, de como talvez aquela equipe ou as pessoas né, possam desempenhar de uma forma diferente, serem mais felizes, inclusive, no trabalho e, ao mesmo tempo, atingindo os resultados que a empresa precisa. né? Então, eu acho que o RH tem um papel estratégico nesse sentido de ajudar a fazer essa leitura e influenciar para que isso aconteça, né? É, mas assim, alma,
1: felicidade, né?
2: felicidade. <risos> Tá. Bem, assim, eu escuto isso e penso,
1: viu? Isso é um RH que Graças tem. Porque, assim, não Deus. é sempre que a gente escuta isso, Cláudio. Não é sempre. Então, assim, é muito importante a gente falar, porque tem meninas né, que estão começando na área, gente que está se formando, que nos escuta, que troca conosco, né, que vem nos pedir apoio, vem fazer curso com a gente. Né? Então, o quanto muitas vezes a gente tem sonhos, né, idealizações e quer fazer, e quer apoiar, que está cheio de energia mas o quanto esse nível de visão de estratégia precisa construir ao longo do tempo. Não é da noite para o dia, né? Quando a gente começa numa área, a gente sai querendo dar resultado e fazer acontecer. Mas eu acho que a, a tua calma em, em trazer o como isso, bem costuradinho, né, deve acontecer. É o que a gente quer que os nossos ouvintes aqui, quem está assistindo, pense a
2: respeito. E outra Falou coisa por nós, gente... né, Gurina? <risos> Não, e outra dica também para os RH: se a gente aprende com o tempo, vocês também sabem disso, né, uh, meninas aqui. Às vezes o que a gente sonha não é para aquele momento ou o grupo ainda não está preparado para aquilo. A gente já está com uma solução e pensando lá na frente como poderia ser, mas não é o momento para aplicar para aquele grupo ou para aquele é líder. É
3: né? preparado, mas aquela equipe não está preparada, né? E a
2: gente fica com essa
1: idealização de que é o momento. E essa assertividade, é essa
2: assertividade. Às vezes uma excelente iniciativa acaba morrendo na prática porque não era o tempo certo, né? Então acho que esse é um ponto importante também, até voltando né, na questão de desenvolvimento de equipe, ver como é que está a curva de maturidade da equipe para que uma solução pode ser excelente, mas que não seja para esse momento, né? Então acho que tem isso também, tem o tempo né, de, de cada equipe que é importante a gente respeitar.
3: E que interessante, né, Cláudia? Porque não é porque a curva da maturidade da equipe não está como a gente gostaria, que a gente não pode fazer nada, né? Ao contrário, é aí que a gente pode fazer, né? Dar um passinho atrás, é entender qual é o momento daquela equipe e começar a realmente a fazer com que ele chegue naquele ponto que muitas vezes a gente imaginava que eles estavam e não, né? Então, assim, não fiquem presos, né? Olhem para tudo isso e se não for o cenário que a gente estava imaginando, bom, e o que a gente faz com o cenário real, né? O cenário real nos dá grandes possibilidades
0: e nos traz um contexto de trabalho, né? Isso é bem bacana. A gente encontra isso na nossa realidade, que muitas vezes os RHs nos comentam isso, né? ó, gurias, a gente vai se deparar com uma equipe assim, assim, assado, a gente quer que eles saiam desse treinamento com tal e tal resultado. Esse é o briefing mais legal que a gente quer, né, gurias? (risos) Qual o resultado que tu quer com essa ação, né? Essa é a nossa primeira pergunta, e muitas vezes TVRHs não souberam nos responder, porque só estão replicando demandas, né? E quando respondem qual é o resultado que esperam, isso facilita muito a, a condução depois do desenvolvimento da equipe em, quando, e aí depois trabalhar com essa liderança para essa continuidade acontecer e tudo mais. Mas é legal fazer essa essa construção de idealização e o que é real junto com o time. Porque às vezes o RH está enxergando e o convite para essa equipe participar dessa construção é muito bacana. Então, ai, gurias, não sabemos por onde começar. Comecem pela participação da equipe do que que eles desejam ah, trabalhar. Escutem o que, que vocês eles, né? querem desenvolver então porque daí a gente uh, parte na, do ponto uh, uh, mais afinado né do que que então essa essa esse grupo quer então a, a liderança às vezes não sabe como que ela quer desenvolver aquele grupo então provoca né devolve então quem sabe a gente pergunta para a equipe o, o que que eles querem fazer né eu acho que é uma ótima alternativa para a gente não ficar nessa inércia de entre fazer tudo e não fazer nada, né? A gente buscar esse espaço para essa construção. E é uma realidade que a gente está fazendo, né, Cláudia? Enquanto parceiros também, né? É.
2: A coparticipação é muito importante, né? E, e a gente também... Acho que a gente não não consegue se sentir responsável por aquilo que a gente não entende, por aquilo que a gente não conhece. Então, colocar o líder para pensar junto, as pessoas para pensarem junto, começarem a... Essa parceria é muito importante para o resultado que a gente quer atingir, né? Então, eles se sentindo responsáveis sobre também é... E eu acho que é um... É um must-have, né? A gente não pode deixar de ter isso num desenvolvimento, assim, de de equipe. Não tenho dúvida. E aí, o que você estava falando, né, Liane, de dar aquela provocadinha, né? Às vezes, da curva, né? A gente não está com a curva ainda muito madura, né? Na equipe, a força externa faz toda a diferença, a influência, né? Faz toda a diferença. Aquela provocação ali positiva, o desafio. Do tipo, olha, já piscou, já pensou numa realidade diferente, em como a gente podia estar... né? Às vezes, a gente, né, enquanto RH, já está pensando como aquela equipe poderia ser ali daqui cinco anos, mas vamos pensar daqui um ano, já está bom. Né? A gente vai indo aos pouquinhos, dá aquela provocada e o resultado vai ser positivo, cocriando, né, participando colocando-nos para pensar junto. É um trabalho muito gostoso de fazer, é desafiador. Né? Cada equipe, eu acho que tem aí o seu ponto né, de, de, de desenvolvimento. Mas eu acredito muito, assim, no no desenvolvimento de equipe e é muito poderoso, né? Como eu falei no início, assim, eu não acredito em heróis, eu acredito em equipes. Então, por que não desenvolver, né? Por que não sonhar um pouquinho e pensar como a gente pode estar melhor daqui a algum tempo?
1: Hum, Muito bom, muito bom te
2: escutar.
0: legal. Ótimo. E para a gente ir se encaminhando aí, Cláudia, para o nosso bate-papo super gostoso, que eu brinquei se fosse um chá da tarde, aqui nós ficava horas né, conversando, né, Cláudia? Mas vamos, vamos uh, especificar, né ser bem objetivo aqui na, no nosso episódio. Uh, nos conta, assim, algum case, algum exemplo, alguma coisa que tu já viveu, até como membro de uma equipe que foi desenvolvida, ou um Alguma projeto dica. que tu conduziu, uma hum. dica que tu queira trazer né, em relação a, a esse investimento nas pessoas enquanto times, enquanto grupos. Vai ser bem
2: legal te ouvir. Bom, acho que investir em pessoas, né, em desenvolvimento, a gente não precisa nem chover no molhado, né, meninas? Assim, acho que <risos> investir em pessoas é investir no negócio. Não tem, acho, como fazer uma coisa sem fazer a outra. Então acho que isso já está mais do que comprovado, né? Um, e aí, dicas, né? Algumas eu já passei eu, eu, acho que ao é longo aí do nosso podcast, eu acho que a questão da coparticipação foi excelente. Esse teu insight a ler agora no final, isso é muito importante, né? É, para o RH, obviamente, né? Tem que entender do negócio. Tem alguns stakeholders, alguns líderes que vão se convencer e vão ser mais. É, abertos se a gente conseguir falar do negócio e como que aquele desenvolvimento ali vai impactar no resultado do time para o negócio então acho que essa é uma dica importante RH, a gente tem que entender de pessoas mas a gente tem que entender também do business, né do segmento que a gente está inserido e falar a língua do nosso dos nossos líderes né para quem a gente trabalha, acho que esse é um ponto importante é... E em desenvolvimento de equipes, assim, uh, gente, eu, eu acredito muito, né, a gente fala muito de confiança, né, então acho que uma dica, uh, primeiro ponto, né, quando for fazer um assessment de um grupo, a gente em RH, é entender, se tem um ambiente ali, tem relações de confiança acontecendo, observem se existem diálogos honestos ou se tem muita coisa ali na, no submerso que não está sendo falado. A gente, a gente consegue, com o nosso, né, com o nosso olhar de RH e essa leitura de cenário, a gente consegue identificar isso. Se vocês estão observando isso, provavelmente tem problemas ali, tem oportunidades mais profundas de se trabalhar em equipe e, com certeza, o potencial daquela equipe que vocês estão vendo não está sendo explorado como poderia né? Então, é, acho que é isso, assim, estejam atentos, façam leitura de cenário, uh, ajudem os líderes a entender o que está submerso ali no desenvolvimento, no processo de construção de uma equipe, acho que esse é, essa leitura de cenário é um ponto principal para a gente enquanto profissional de RH.
0: Perfeito, muito bom, gente. Nossa é, senhora. Excelente, excelente. É, foi... <risos> peguem peguem isso agora, peguem isso é... e até mais de volta. Olha Vocês essa. que
3: lutem para falar sobre negócio, meus amores, que a gente fala tão bem aqui, né? Que a gente diz a importância de falar sobre negócio. Se quer ser estratégico, tem que falar sobre negócio, né? Olhar o que é submerso, porque realmente muitas vezes a gente só está olhando por que aparece, porque que está doendo, porque que está incomodando. E o que está que por trás de tudo isso, né? Olha, poderia sair agora com essas dicas e fazer grandes projetos, não sei
0: vocês. Ah, eu também, estou inspiradíssima. Eu também gostei bastante. Cláudia, <risos> muito, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença, pelo aceito do nosso convite. A gente sabe que a rotina né, é uma loucura, está com muitas frentes, muitas coisas bacanas para acontecer e a gente tirou o teu tempo para estar tá aqui com a gente. É, mas aí que tá é que é o mais precioso, né?
1: É o Exato, tu tá
0: contribuindo um monte aí com muitas pessoas, então agradecemos demais a tua vinda muito, aqui,
1: muito.
0: ficamos lisonjeadas com teu tempo e teu conhecimento e seguimos juntas, né Cláudia, isso aí.
2: Meninas, eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Vocês são parceiraças nossas, né? Então, tem sido muito gostoso trabalhar com vocês. E, com certeza, né? Eu acho que a gente tem muito trabalho ali pela frente. (risos) Foi um prazer estar aqui com vocês, conversar, enfim, né? Fico super à disposição, tá bom? E boa sorte, né? Nos próximos podcasts. (risos) Obrigada, obrigada. Obrigada até o próximo episódio, gente até gente. gente tchau, gente, beijo, tchau, tchau